1: I love it. It's awesome.
0: (laughs) With your host, DJ JC.
2: Okay, ¿qué tal gente? Bienvenidos. Esto es The Cave, abril 14, 2020. Tenía tiempo que yo no veía a estos muchachos tan enardecidos con un tema. Hoy vamos a hablar del ítalo Disco, que fue parte principal, protagónica, de por lo menos mis años mozos en Barranquilla, era lo que mandaba en una época, por ahí en los 80. Hablaremos un poquito de por qué era tan importante en Barranquilla, la influencia, cómo llegó. Hoy vamos a hablar del Ítalo Disco. Me apasiona, es un, un tema, porque es una música que me encanta. Bienvenido señor Juan Carlos Charri, ¿cómo va?
1: Todo bien, eh, me siento el eco, pero espero que no sea un no. remix de lo que estamos hablando, ¿no? Todo bien, todo bien. Bueno, este, sigo encerrado, sigo, seguimos encerrados, pues. Vamos a hablar de los Disco, también conocido como mini, música de miniteca en Barranquilla, donde venimos, pero, pero bueno, no, hay que hablar del encierro de, de este COVID 19 pero bueno, aquí vamos, saliendo adelante. Por lo menos tengo tiempo para hacer el programa y eso es lo que, lo que más me alegra. este Tema interesante, gracias por invitarme. No me merezco estar aquí porque es un tema muy complicado, honestamente. Aquí no. deberían estar los que saben de esta no, no Pero yo, yo, yo lo viví, lo viví con muchas ganas, la verdad. Conocí a gente que estaba demasiado, demasiado metido en esta película. Demasiado, demasiado.
2: Yo, a raíz del programa del rock en español... Recibí muchos, muchos comentarios positivos. Y la gente me dijo, tienes que seguir haciendo programas relacionados a la música, de temas así interesantes como fue el rock en español. Fíjate que yo el rock en español era un tema que yo no manejaba muy bien porque yo lo cuento. Yo en ese momento para mí el rock en español no fue importante en mi vida. Este en cambio, este, a este le metí más tiempo, le metí horas. Quise asegurarme de algunos conceptos porque, porque sí lo viví, porque sí fue parte de mí. Señor Osvaldo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido?
3: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Juan Carlos? Eh, muy bien. Estoy, como tú decías, es, vine en cuchilla. Eh,
0: Ajá.
3: Porque, porque yo, la verdad, para serte honesto, uh-huh. como tú lo dices, este género fue bastante influenciador para nosotros en nuestro, nuestra época de teenagers, digamos. Sí. Pero para serte honesto, eh, yo nunca... Y, y te, yo nunca me preocupé por saber de dónde viene, cómo se originó,
0: uh-huh.
3: este, por qué llegó hasta nosotros y, y qué influencia tuvo en el, en el mundo de la música. En fin, eso yo creo que es bastante interesante y, y bueno, esto creo que, creo que va a ser un programa bastante interesante y esperamos, esperamos que le guste a la gente.
2: Y yo creo que podemos entrar en tema y cualquier cosa que necesitamos hablar La podemos ir sacando por los costados El ítalo Disco, también conocido como Eurodisco New Wave Euro Energy o High Energy Es un género musical que se origina donde más que en Italia Por eso se llama Italo Disco Y que se produce entre finales de los 70 hasta finales de los 80 Tiene flu- influencia dance, pop y electrónica para la instrumentalización se usaron baterías eléctricas, sintetizadores y hasta vocoders, lo que te modifica un poquito la voz. La mayoría de las canciones se cantaban en inglés, italiano y español. ¿Quién le puso ítalo Disco? Yo no sé si ustedes se acuerdan de una disquera que se llamaba ZYX, una disquera alemana, de origen alemán, que después tenía pues, plazas en todas las partes del mundo. Ellos fueron pioneros en el género. Fueron quienes catalogaron esto como Italo Disco, para comercializarla fuera de Italia, especialmente en Alemania. Esta canción que estás escuchando, Girl on Me, de Amin Peck, salió en 1982 y fue la primera canción que en el mismo disco, tú comprabas el LP, el Long Play, decía Ítalo Disco. No es una canción muy famosa. Yo no me acuerdo de haber escuchado esta canción, pero es estándar O sea, hay que ponerla porque, pues, le dio como que el empujón al nombre, no al género, pero al nombre sí.
3: Una, una de, las, de las cosas que, que, que caracteriza el inicio de esta música es el hecho de que se inició en los clubes, en los uh-huh. clubes en, en Italia. Eh, básicamente a la gente le gustaba este género porque eh, le gustaba bailar eh, uh-huh. una de las cosas que caracteriza al Italo Disco es la melodía eh, sí. este género es muy melódico comparado con, con los otros movimientos que se estaban desarrollando paralelamente en Europa uh-huh. la característica que diferenciaba el ítalo Disco era la melodía la voz, eran temas románticos sí. que no eran tan rápidos, se podían bailar y eso pues atrajo muchos, muchos adeptos en todo Europa.
2: Sí, vamos a hablar ahorita de, de ese cross entre el disco, el, el disco como lo conocemos nosotros, el disco acá, el americano, y el italo disco. Porque hay una... Hay como que cierta conexión de la que seguramente vamos a hablar. Uno de los pioneros del género fue el productor italiano Giorgio Moroder. Este tipo, grábense el nombre. Tiene un catálogo impresionante. No solo es considerado el padre del italo disco, sino que también es considerado como uno de los grandes impulsores de la música electrónica en general a nivel mundial. Entre tantas cosas que produjo está Neverending Story, la vamos a escuchar ahorita, quien fue cantada por Limal. También esto era parte de una, de una película, ¿se acuerdan la película con el perrito? Su mayor éxito es Take My Breath Away de Berlín que era más que todo un pop romántico, una balada, pero como les dije antes, tiene un catálogo de música impresionante. Hay un dato curioso de este señor. Eh, él compuso una estatua italiana considerada por muchos como la mejor canción de la historia de todos los mundiales. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Un stata italiana? Claro. La del mundial no, no. Del, del 90, ¿no? Una cosa espectacular. Es. No ha salido nada mejor que eso. Esto es Never Ending Story, interpretada por Limal y parte de esa película del perrito. Me la vi en el Capri. <risa> Me la vi
3: como tres, cuatro veces esa película.
2: Yo también, sí. No, no, no increíble.
3: Una una de las cosas que que llama la atención del del Italo disco es la cantidad que fue producida, la cantidad de de música que fue producida en este género, que sin embargo no fue popular toda, sino que algunos, inclusive algunos temas eran populares en ciertas partes de Italia y otros no tanto lo mismo pasaba en ciertas partes de Europa veces, que son eran populares sí. aquí en nuestro lado, en, en Sudamérica ciertos temas eran súper populares que en Europa no sonaban tanto Entonces,
2: y es, buen punto ese porque nosotros vamos a escuchar en este programa los temas populares en Barranquilla yo he visto para hacer este research más o menos unos 30 top de, de los las top mejores canciones de, de Italo Disco Por ejemplo, eso lo menciono más más adelante y cinco o seis canciones conocidas de nosotros, o sea, y entre ellos mismos, si tú unes todos los tops, ni siquiera coinciden. Entonces parecía que dependiendo de la zona, dependiendo de la región, entonces había, llegaba o, o no llegaba cierto tipo de Italo Disco. Juan Carlos, ¿cuál fue tu primera tu primera canción, Italo Disco? ¿La primera canción de la que te acuerdas de este género?
1: No, esa pregunta es difícil, José, porque es que eh, en Barranquilla en esos momentos era una época de transición. Primero que estábamos jóvenes, 11, 12 años, teníamos para la época de que sí. había discotecas que nosotros jamás íbamos a tener acceso a esa edad, Kafmar por allá en la 76 en frente de Ricardo Pereira y al lado de al lado del, del, del San Andrecito de los Ricos cómo se llamaba este almacenes <risa> populares en el Prado es, 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 <risa> o sea, es por ahí donde está por ahí tenía Gina Ferran también el, 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 el salón de belleza sí
4: el con, sí, sí claro bueno,
1: bueno pero es, era, es, es muy difícil que me que yo darte un un nombre porque era era mucho lo que, lo que salía, esa, la 72 era, era, era mejor dicho, el, el, el epicentro de la moda, la quinta avenida de Barranquilla, uh-huh. Jackson Faction, el Rancho del Gin, la gente se vestía los... <risa> ¿Por qué te ríes? No, como, o sea, es un problema serio y
3: tú te ríes de lo que estoy diciendo. Pero dale,
4: bueno. pero dale, sí. Hombre. La quinta avenida
3: de Barranquilla. <risa> lo, que, lo, lo que pasa es que yo me <risa> estoy imaginando la... La, la, la foto. Claro, Pero, uno,
4: sí, uno se hace la... Sí, la imagen completa, la 72, la quinta avenida Barranquilla, y dice uno, bueno, pues sí, o sea, ¿cómo se lo voy a discutir a este tipo?
1: obi seton era el rap Lauren de, de Barranquilla, ¿sí me entiendes?
0: Claro. Sí,
2: sí. <risa> <risa> Yo quiero contarles y voy a hablar ahorita y voy a poner esa canción. Mi primera canción, que no es Italo Disco, a mí no me parece Italo Disco, pero que yo escuché y escuché y escuché, fue Tarzan Boy de de Baltimore. Porque en ese momento también estaba MTV dando pininos por ahí y como que veía el video mucho. No sé si si MTV, por ahí si Osvaldo puedes ver en qué año salió MTV para ver cómo se cruzaron esos tiempos porque yo tengo esa imagen de escuchar bastante Tarzan Boy
1: Precisamente, precisamente eso era es algo que yo quería decirte, es que la, yo creo que mucha de la música que llegó a nosotros eh, de Militeca llegó por, por la influencia de la parabólica Claro, sobre todo que veíamos, veíamos muchas novelas venezolanas y muchos programas del sábado venezolano,
0: uh-huh.
1: y en ese, en ese momento era el boom de la miniteca venezolana, sí. y esos manes sí saben de miniteca, sí. eso eran las minitecas.
2: Ellos crearon las minitecas, inventaron el concepto. Esa
1: vaina era mejor que una discoteca, sí. ahí en Venezuela, sí. claro, entonces tú veías en sábado sensacional, creo que se llamaba el programa oh, claro. de edición de... Uh-huh. Que, que, que tú veías por, por Parabólica robada, porque
0: uh-huh.
1: yo no tenía... yo De pronto me robaste hasta la Parabólica de la casa tuya. <risa> <porque> <risa> sí, gracias. Una antenona, así que... <risa> uh-huh. Pero, pero era, era sábado sensacional uh-huh. y, y, y tú veías, esperabas a ver cuáles eran los éxitos de, de, claro. de, 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 de mi Miniteca. Entonces empezaste a ver... Ahí fue cuando llegaron las canciones y... Y empezó la onda de las minitecas en Barranquilla. Eso fue en 1986-1987. Sí, en así, 1977
3: fue cuando empezó MTV como un canal de cable. Uh-huh. Y luego el, la, la marca como MTV como tal empezó en 1981.
2: Ahí está. Sí, sí coinciden los tiempos. A ver. Bueno, la música disco había pegado muy fuerte en los Estados Unidos. Pero no solo comenzaba a decaer en ventas en los 80s sino que estaba siendo ridiculizada y castigada por programadores y pues, a lo largo de todo el país. Entonces los italianos, ah. que, que no, no tenían cómo llenar esos espacios que ya la, el disco había metido, dijeron, bueno, nosotros mismos vamos a hacer música disco. De ahí nace la idea. Productores italianos que se estaban pues quedando sin esa frescura musical decidieron poner manos a la obra y comenzar a producir. Y lograron comercializarlo y hacerlo famoso en Europa, Sudamérica y muchas otras partes del mundo. En Barranquilla.
3: Había... Les Había cuento. animosidad Ajá. contra el, la música disco en Estados Unidos. Sí, claro. eh, hay, hay un incidente eh, muy famoso que pasó en, en Kaminsky Park, sí, en Chicago. Ah, es verdad. Cuando, bueno, obviamente estaba esa, digamos, esa, esa propaganda negativa. Entonces creo que alguien promovió eh, un movimiento que es Burn the Disco. Sí,
2: y ese incidente el que tú mencionas se considera, como el final del del disco, como tal. O sea, ese día murió el disco.
3: Lo que pasó fue que la gente vino al estadio eh, y trajo los discos y empezaron a quemar. Claro, sí me acuerdo, sí. Y y se armó un desorden que fue muy difícil inclusive de controlar. Así es, así es.
2: Bueno, en Barranquilla, por ejemplo, el Ítalo Disco fue parte de nuestra juventud y es todavía pedido, tocado y bailado noche a noche en las discotecas de la ciudad esto es Ryan Paris con Dolce Vita esto es un exitazo
0: We're dancing
2: like in a Dolce Vita With lots of music on
0: made in the Dolce Vita Nobody else than you It's only all-
2: Yo digo que uno de los atractivos, y esto lo digo no criticando punta a punta o nota a nota, yo creo que uno de los atractivos era lo simple de la música. Era una música catchy, una música simple que te podías aprender, que te iba a gustar. Era fácil de digerir. Esto es Tarzan Boy de Baltimore. Ahorita se viene una canción, quiero que comiencen ustedes dos a pensar en Sabrina Boyce. Quiero que me digan, que recuerden ese video que pensaron cuando salió ese video, todavía no, quiero que lo piensen. Yo todavía, y se los dije ahorita, tengo mis dudas con Tarzan Boy de Baltimore. A mí me parece muy pop esto. Eh, me parece muy bien producida. Me parece que no es tan disco. ¿Qué?
1: No, no, no es tan disco, pero es que para Barranquilla esa canción es el símbolo del estéreo. Uf. De lo Lozano ahí. Sí. Y de todo ese combo de DJ de esa época, uh-huh. este sí. es como el Silent okay. Morning. Yo sé que de pronto el Silent Morning está por aquí. Silent
2: Morning, vista. vamos a hablar ahorita de Silent Morning. Eh, esto es Spagna, Call Me. Si se dan cuenta, yo toco mucho remix de, de disco. Deben de haber versiones cortas, yo no sé. Algunas las tengo, algunas no. Porque, como decía Juan Carlos ahorita, es que esta, esta música no la dieron o no las metieron mezclada, en remixes, en, en club mixes, en, inclusive en la radio. Las ponían los viernes y hacían una mezcla que comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 12 de la noche. O sea, de seguido. ...todo delicioso y uno una rumba espectacular... Los Charles. Sabrina Voice, ¿qué significa para ti? ¿Dónde estabas cuando la viste por primera vez?
1: No, eh, eh, estaba creo que el sábado en la casa. Uh-huh. Eh, me acuerdo como si fuese ayer ese video. Este, eh, lo pasaban por Telecaribe, <ríe> sí. no lo pasaban por ningún otro canal.
4: Uh-huh.
1: O sea, es, apenas empezaba Telecaribe en esa época. Y, bueno, yo creo que me causó la primera impresión, o sea, es la misma impresión que me causó cuando lo vi hace tres años en HD, que lo rematerializaron por ahí en YouTube. Yo dije, eso yo no que... era posible que yo lo viera en
3: un, tele, en, en, no. en un televisor de esos. de a
2: aire, no, no era posible verlo a aire. Yo
3: quiero, yo quiero hacer un comentario. Dale. Habían dos razones que me hacían correr hacia el televisor.
2: Uh-huh.
3: Una era cuando iban a pasar los goles de la fecha. Claro. Sí. Y la otra, cuando estaba Sabrina Salerno uh-huh. en el video Voice en el televisor.
2: Sí.
3: Esa era la única dos razones por las cuales yo corría.
2: Yo quiero que quienes nos están escuchando y nunca se han visto el video, paren el programa, busquen en YouTube Voice Sabrina, para que entiendan y se pongan en contexto. Estamos hablando de los 80. Y en los 80 ver un pezón. O sea, a ver, ¿cómo se los explico? Para nosotros los que mojado, estamos...
3: Mojado, que no lo mismo. <risa> ¡Qué cosa hermosa! <risa> y, y gratis en televisión.
4: <risa> ¡Qué cosa hermosa, por favor!
2: Bueno, para, para, para que entiendan un poco cómo son las cosas, porque hay muchos niñitos que no van a entender qué, por qué esa impresión de un peso. Mira, cuando nosotros veíamos las propagandas de Leonisa, que eran panties vestidos de baño, que eran brasieres, o sea, nos causaba cierta cosquillita, porque nosotros nos no teníamos... De,
3: de, del rum
2: claro, lo claro. Y, y, y los pasaban a veces a ciertas horas porque todo era uh, mejor dicho cuidadito ese niño va a ver un pezón cuando sale Sabrina Salerno no, con ese pezón
3: te, te,
1: te acuerdas un comercial de algún rexona hermoso. Sí. <risa> hermoso no no, no se <risa>
4: Vamos a, espérate, mientras seguimos hablando de por este tema.
3: Va, el comercio, el comercio. Eso, eso era no. soft form, pero o sea, ahorita no. sale con el cuento del pelo halo.
1: ¿Te acuerdas del, 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 del champú halo? No, no tiene el pelo halo.
4: Esto es Voice de Sabrina. La canción con la que Juan Carlos Charri se desarrolló. Yo no fui el único Yo no fui el único Yo no fui el único Era una matanza con esta canción Una matanza con esta canción Te lo juro
2: hermosa, ella tenía otros, otros éxitos los pueden buscar y bueno, como todo género el ítalo Disco comenzó también a tener influencia y a ser copiada fuera de Italia los Pet Shop Boys por ejemplo tienen algunos ingredientes y elementos del, del Italo Disco eh, en su momento fueron considerados yo creo que erróneamente como parte de este género Algo pasó con, o algo similar también pasó con New Order, eh, especialmente con Bizarre Love Triangle y con Erasure o El Amor. Esto es Always On My Mind de Petro Boys. Una de las mejores canciones que yo he escuchado, punto.
3: Esta canción es un, es un cover. Sí. Eh, lo canta. Muchos la, la han cantado.
2: Sí, yo sé, le vi una interpretación la, espectacular. ¿Sabes a quién? A este. Elvis. El, correcto, sí, Elvis Presley. Elvis Presley. Tiene una, una interpretación espectacular de esto.
3: Pero Mira esta ese. canción, la manera como Pet Shop Boys la hizo, es un. es Lo pone aparte.
2: La hizo de ellos. O sea. Llegué a pensar por 20 años que la canción era de ellos. O sea, ni siquiera nunca tuve como que el interés de buscar quién la cantó, cuál es el cover, quién la escribió. Era Pep Show Boys, Always On My Mind, de ellos. Y voy a contarles algo, una anécdota. Segundo CD que compré en mi vida. Segundo CD, los CDs apenas estaban saliendo. El primero fue Faith de George Michael, este fue el segundo, Introspective, se llama el disco. Espectacular el disco de principio a fin, uno se los los tenía que tragar los discos completos, no es como hoy en día. Y yo me lo escuchaba de principio a fin, completo, era una cosa, qué tiempos, por favor. Y quiero que noten una cosa que viene ahora cómo remezclaban o remixiaban todo en los discos te daban estas versiones largas antes de darte las versiones cortas o sea era vamos a producir esto queremos producir esto y vamos a sacar esto Esto no es parte del verdadero disco Esto es la versión que, con la que ellos sacaron Inicialmente, con la que salieron inicialmente Extremadamente bailable
0: You are always on my mind It's true, I never thought of anyone else but you You are on my mind And in my dreams I should have stopped To make you see You are always
2: Otro grupo que también pegó mucho Que no es considerado y te lo dijo Pero que tiene mucha influencia Es Erasure Y esto es Hola Amor. No sé qué opinan ustedes, yo creo que una de las razones por las que a estos los meten en el mismo combo es porque los DJs las mezclaban las canciones entre sí y parecía que fuesen el mismo género, eh, salieron al mismo tiempo entonces quizás por ahí llega la confusión, no sé qué piensan ustedes
1: ¿Mm? yo, yo, pienso, yo pienso que también era eh, Ibiza, Ibiza empezaba a ser lo, mm-hmm. lo que es hoy Uh-huh. Todavía. O sea, Ibiza, bueno, los 90 Ibiza era más, pero Ibiza va y viene, va y viene.
0: Uh-huh.
1: Este y, y esa canción Domino Dancing de, uh. del mismo disco oh, de Introspective. De, 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 donde está oh, intros, ¿Cómo es el nombre? Yo tengo, yo tengo todavía el. Sí,
2: Introspective, que tiene como unas líneas de televisor de varios colores al frente. Sí.
1: Exacto. Yo todavía tengo, yo tengo ese play, yo lo tengo. Uh-huh. Lo tengo porque en esa época, eh, los sábados eran... La plata que le daban a uno era para Fedco, Melomanía y el Rancho Gin. Ahí ya está. Se vuela la plata el sábado. <risa> <risa> Ay, <jebra.
0: tose>
2: eh, yo no sé si las conté una vez que fue un concierto de Erasure. Una cosa espectacular. ¿eh? Pero era todo el mundo era gay. Menos yo. Le me juro que fue una cosa. Me tocó irme en la... Como la séptima canción me tocó irme. En la agarradera culo. No me la soporté más. Dije, no, aquí no salgo. No salgo virgen yo, de yo, esta.
3: Yo me imagino eso porque una vez me pasó una vaina similar.
2: Loco, todo el mundo sin camisa. El único que tenía camisa era yo. O sea, sí. <ríe> era
3: increíble. Sí, lo bueno es que tú eres bueno que sí. una... Mm. A una nueva vaina de esas. Y ya, por default, asumen que tú,
2: que tú también. Ah, pero por supuesto, por supuesto. No, y el que me vio salir dijo, ¡Uh! Sabíamos, mirarlo. Muy bien. Es cagá. Es <risa> <risa> Esto es New Order. Bizarre Love Triangle. Excuse mi pronunciación, eh. Sonado el pitico ese,
4: y usted qué hacía Juan Carlos Charris cuando oía el tic-tic. Oye. ¿Mm? Era difícil en esa época, ¿eh? Buscar
1: pareja
3: en una deca era ah,
2: complejo.
3: Eso era teso.
2: Era complejo, era
3: complejo. Porque tú sabes lo que es un no a esa edad.
2: No, terrible. No, y que no te decían no, porque como eran amigos de uno. ¿Mm? No se te oye nada, Juan Carlos. ¿Qué dijiste?
1: Every Regreso.
2: ¿Qué? Nada Juan Carlos está teniendo ah, problemas de sonido Le va a tocar que ponerse tiene, sus tiene, O el tiene teléfono Sí, O trae el teléfono o, o no sé qué va a hacer ese, ese le, le pasa a la gente Se pone a, a intentar Usar cosas eh, inalámbricas Como estamos en el programa
3: Esta canción Que, que tú acabas de poner uh-huh. Triangle", uh-huh. Está entre mis tres favoritos de toda de, la vida De de, de este disco. tipo de música digamos okay. Aunque no es No es lo disco Pero uh-huh. O sea que nosotros Nos la ponían en un mismo paquete
2: Claro Exactamente Sí, sí Exactamente sí. Es una canción sasa O sea Por donde la veas por donde, Como la quieras considerar
3: Una de las cosas que, que este género eh, y la disco tiene es eh, desde sus inicios, eh, como tú lo dijiste, eran voice samplers, eran sintetizadores, midi, eh, midi, perdón, eh, eh, tenía ciertos instrumentos, eh, todos eran eléctricos. Sí. Sin em- esta música fue evolucionando con la tecnología. Eh, los uh-huh. japoneses, pues, eran básicamente los que los que estaban marcando la pauta con el desarrollo de, de la tecnología en, en, en componentes electrónicos de la música. Uh-huh. Entonces, mientras salía más eh, eh, innovación en, en los instrumentos, más evolucionaba la música. Por eso es que uno, uno empieza a notar la evolución sí. del sonido a la ser madurez. un poquito más eh, complejo, más elaborado. Y eso y eso pues creo que influyó mucho. Sí. En, el, en el desarrollo de
2: este género en Canadá se vio su influencia en grupos como Trans X eh, con Living on Video Lime con Angel Eyes hice también una canción más o menos conocida en Alemania Modern Talking con eh, ellos tienen muchas canciones también está eh, Bad Boys Blue, Fancy Joy, entre otros. Esto es Modern Talking con Brother Louis que pegó muchísimo también en, en nuestros lares.
0: The higher,
2: Ahora te tenemos de vuelta a ver.
1: No, aquí estoy. Ah, aquí perfecto. Estoy a, problema técnico. Perfecto,
2: problema. perfecto. Ahora suenas como uh, el Galperea, pero bacán a mí se me había olvidado esta canción hasta hace un par de días que la escuché con Owee oh, DJ no good can't you
0: see brother Louie 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 I'm in love set to free oh she's only looking to me only love breaks a heart brother Louie 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 only love's paradise oh she's only looking to me
2: ¿Y quién fuese a, a pensar que este grupo, Modern Talking, después tendría este mega hit que pegó en Boston, en todas las discotecas, durisísimo, que era You Are My Heart, You Are My Soul? No sé si se acuerdan, no sí, lo voy a poner porque claro. es parte de, pues, de otro género, pero fue un, un hit inmenso en, en todas las discotecas, creo que en el mundo.
0: Sí.
2: Y esta canción es de Bad Boys Blue Se llama How I Need You Otro super hit del Italo Disco Que muchos de estos cantantes populares del género No sabían ni siquiera hablar inglés Y que medio entendían las letras de las canciones que cantaban Algunos productores de la época dicen que el 90% de las canciones que hacían Eran tan pero tan malas, con una producción tan pobre Que nunca ni siquiera veían la luz del sol Y en algunas partes de Italia se avergonzaban del género Todavía se avergüenzan del género Y los DJs italianos no querían tocar ese género Por eso yo hice una referencia temprano que dije el italo era casi que el vallenato en Italia, que en algún momento no era aceptado por algunas clases sociales, por algún tipo de gente, y bueno, a pesar de ser que, que nosotros pues allá la, lo, lo idolatrábamos en nuestra parte del mundo. Pero a raíz de ese era, poco... Era, era ¿Sí, una cosa que
0: pasó
3: también con este, con este género era que pasó mucho... Eh, muchas veces el artista uh-huh. ni siquiera era el que cantaba. Era simplemente la imagen, claro. un producto con uh-huh. un nickname, uh-huh. con una historia que a veces colocaban a una persona que era eh, bien parecida, un modelo, le decía, bueno, uh-huh. ahora tú vas a cantar, pero era puro lip-syncing. Uh-huh. Y hubo varios escándalos y eso eh, ulti- eh, al final de cuentas terminó eh, afectando la popularidad y, el, y fomentando un rechazo a ese género cuando estas cosas se van a la luz.
2: Al estilo milivanil y al estilo CMC, music Factory. Así
3: es, correcto.
2: Pero mira, hay algo para tener en cuenta, sobre todo los barranquilleros que me están escuchando. A raíz de ese poco respeto por el ítalo disco, el género eh, como tal se considera un género indie para nosotros no, nos va a parecer raro lo que estoy contando Pero era un género indie, independiente Entonces los vinilos impresos eran pocos Y esto es verdad Para yo conseguir vinilos impresos Acá en los Estados Unidos delita los Disco Era imposible, me tocaba eBay Y por precios irracionales Entonces, quienes tengan discos hoy en día Originales de esa época Ustedes de verdad lo que tienen es un tesoro, ¿Tesoro? en la mano Sí yo les contaba que muchas revistas no coincidían ni siquiera en sus tops bueno en el 2009 la revista Fact que era una revista respetable hizo un top 20 de los mejores de discos el 1 fue Take a Chance de Mr. Flyo el 2 Remember de Gino Socio y el 3 Bad Passion de Steel Mind ninguna conocida por nosotros esto que están escuchando es Take a Chance de Mr. Flyo y para algunos de ustedes o muchos de ustedes será la primera vez que la van a escuchar es la última.
3: En una de las una entrevista uh, que vi de un productor de la época en Italia, ¿sí? este se llama Roberto Roberto Turati eh, que él eh, pues su inicio en, en este del, del negocio él básicamente ni siquiera le gustaba la, este tipo de música en sus inicios, estamos hablando de la mitad de los setentas. Uh-huh. sin embargo era la música que se gustaba en los clubs y entonces a él le gustó el ambiente, le gustó el, la música y, y se empezó a se metió en este negocio entonces dijo voy a, voy a ser DJ porque me gusta esto. Eh, más, más adelante, bueno, después de que él lanzó a varios, a varios cantantes de este género, él comentaba que su compañía, que él fundó, luego empezó a producir, hacía 60 discos por mes. Ah. Era una cosa impresionante. 60
2: discos, ok, 60, ya, sencillo, entendí. Ok, pensé que era 60. Nada. Y,
3: uh-huh. Exacto. Y entonces la cantidad, la cantidad era impresionante, pero la mitad básicamente era mala calidad
2: Sí, malas producciones Bueno, pero hablando de las buenas buenas, buenas, buenas canciones del Italo Disco, aquí está yo creo que la favorita del señor Charles.
1: ¿Es o no es? No te lo puedo discutir esto es... dejemos, escuchar, dejemos escuchar la intro dejemos escuchar la intro.
2: Bueno, esto es Brian D. Eden, se llama Soncy Girl.
1: Bastante sexual. Mm-hmm. Entonces, toda esa musiquita de, de ese, era de, ese de un sello que se llama blanco y negro.
2: Uf, espectacular ese sello. Sacaban mucho programa,
1: de Z este, y, y, y este. X, ¿viste? ¿Cómo era
2: cosa? Eran como hermanitos de Z y X, o sea, como que sacaban muchas cosas en paralelo.
1: Exacto, después creo que lo compró Warner Records porque cuando compré los CD de esa música eran eh, Warner, Warner, creo que era, que se llamaba, no me acuerdo cómo cómo se llamaba el sello de Warner en esa época, creo que se llamaba Wea.
2: Ajá, doble Wea, sí, 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 algo más o menos, sí. ¿Qué otra canción Charis esto es un quiz famosísima es de este grupo que se llama Brian andien no sé si te acuerdas a ver
1: 5 4 no me va creo que es Celebration Tuna. exactamente
2: y esta sí fue una canción que trascendió esto fue casi que pop se escuchó en 200 mil discotecas
3: la melodía del una esa única espectacular
2: me encanta me encanta y no me canso de escucharla y no me canso viste que el reggaetón te aburre que como que ya dentro de o sea escuchas una canción hoy y dentro de un año ya no, ya no te quieres ni acordarte de la canción esto es algo que yo vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y no me canso que piensen un poquito de su primera discoteca, perdón, de su primera miniteca. Cada uno me va a contestar. ¿eh? ¿La, no sé. La miniteca fue sin duda un movimiento importante para dar a conocer el género. Por edad, Muchos de nosotros, muchos chicos de la época, no podíamos entrar a discotecas, pero queríamos celebrar cumpleaños, ocasiones especiales. Entonces, unos empresarios bastante vivos comenzaron básicamente a llevarles las discotecas a las casas, a los clubes sociales o a cualquier garaje que se cruzara por el medio. Se dice que este movimiento, el de las finitecas, comenzó en Venezuela y rápido se fue esparciendo por el resto de Sudamérica, en Barranquilla, Express, Epsilon, quizás son las más recordadas de la época. Primera miniteca, señor Juan Carlos, ¿cuál fue?
1: La primera miniteca no fue tan miniteca, pero, pero sí, sí fue miniteca, ¿eh? en la casa de Andrés Estrada.
4: <risa> Espectacular, ¿de verdad? <risa> sí, Don sí, Andrés de, verdad, Estrada? de
2: No joda. Bueno, sí. ¿y, ¿y de qué se trató? ¿Cuál fue Express?
1: Este. No, no, no fue ninguna. Eh, no fue, eran con luces prestadas de amigos de Estrada. Ajá. Uh-huh que pusieron yo llevé los discos me acuerdo yo, ah, sí, sí. yo tenía bastante discos ah bastante pero no me no mezclaban
2: simplemente ponían una canción tras otra
1: que sí, había que parar la música todavía no había mezclador Espectacular. eso ya eran sí eso eran palabras de o sea tener mezclador eso era ya no, otro no, mundo era no, no no en que tenía mezclador ya,
2: ya no era virgen
1: no 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 <risa> nada nada ya 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 no eso eso ya era a otro nivel claro Claro. Y, y uno compraba sus discos y habían discos que realmente hacían en Colombia y otros discos que tocaba comprarlo. La diferencia entre un disco de sello colombiano a un disco americano, que, que le decíamos así, eran de tres veces la diferencia de precio. Era una cosa increíble. Sí. ¿Tú, y eh,
2: ¿tú tiraste alguna de tú mismo?
1: Esa es una historia que no sé si contar, pero... No,
2: pero es que claro que la vas a contar. O sea, si ya comienzas, sí. siempre tienes que terminar contándola. Ajá. A ver, me preparo. Uh-huh.
1: No, no, no. Sí, es, es sencilla la cosa. Cuando yo cumplí 15 años, me dijeron, no, que... Si no, tu papá te dice, que quiere? Va a cumplir 15 años. Yo dije, regálame una miniteca. Sí, sí claro. <risa> <risa> sí,
0: ajá, sí.
1: Por otro lado, me regalaron los discos y ahí venía comprando discos y todo el cuento, obviamente grabando cualquier cantidad de cassette. Claro. Este, el contrabando venezolano era, esa época era una locura. Y, y bueno, me contrataron, mi, mi papá consiguió un electricista, me montó la base que se llamaba, que era la que tú subías al techo.
0: Claro. Uh-huh.
1: Eh, el... El, había un aparato que no me acuerdo el nombre ahora que lo, lo vendía en surtisterio en el centro.
0: Uh-huh. Era vale.
1: que hacía que se movían las luces. Hermoso, hermoso. La araña, uh-huh. tal, vale. esa, esa de comprarla. <risa> y, sobre, y sobre todo el Chinese el Disco Ball, o sea, la, 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 la famosa bola esa de espejo.
4: Oye, qué cosa hermosa, sí, sí. No.
1: Que tenías que monta, montar un motor.
4: Sí, que, para, que girara. Para, que, para que girara. Y una y luz que se la ponía.
1: <risa> Si no tenías la plata para comprar el proyector ponías una linterna que tenías que cambiar la pila a la mitad de la, a la mitad de
4: la Sí, sí, sí. No, bueno, joder. Pues,
1: y Se hizo todo el montaje bastante local, bastante ¿No había económico. Humo? No había humo. No había para más, si ¿sí me entiendes. Pero sí. sin embargo, con su base y todo, mm. no era Epsilon, no era Express, que eso eran unos presupuestos altísimos. Sí, claro. Claro, entonces a mí no me iba a contratar a ningún quinceñero de Iselahuete ni de esa baña. A mí, a mí me contrataron en el barrio las Mercedes. El, el, el primer contrato. Oye, cuando le digo a mi mamá que ya tengo el primer contrato, y me dice dónde? mi mamá se imaginó que era de pronto por ahí cerca, ¿no? Que le dice, le dice, Juancho, le, le dice, te vas con él. Papá. Hasta ahí se acabó el negocio ya.
4: El trato único. No. Este es book of love pretty boys pretty girls Otro clásicazo
2: La primera miniteca fue Quinceañero de Silvana Nieto en el italiano. Me acuerdo que me fueron a recoger mi hermana de Alcahuete a la una y media. Me habían dado, dado nada más permiso hasta las dos, y media. A las dos y media. Aunque uno no lo crea, ya se ya, ya habían recogido algunos. Pero yo era de los losers que nada más me dejaban un, por, un par de horitas. Entonces, muy temprano, pero eso fue mi primera miniteca. Señor Osvaldo, ¿cuál fue su primera miniteca?
3: O sea, que la, la primera miniteca también fue en el italiano. Uh-huh. Y yo no me acuerdo ni de quién fue. Yo creo que fui de uh-huh. Sapo.
2: Sapo es no invitado para
3: Exacto. Ni, yo, yo ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue en el italiano.
2: Ok. Eh, ¿Fue alguna de las famosas? ¿Express o Epsilon? Eh,
3: creo que era Express, si no estoy mal. El Express, es en el italiano.
2: Bueno, esto es Brian Ice, Talking to the Night. que escuchen las las, las entonaciones, los, los acentos son fuertes de los cantantes. Como dice la leyenda, como cuenta la leyenda, es que muchos ni siquiera sabían hablar inglés bien. Retomaban alguna de las partes de las canciones cuando se equivocaban. Eh, imagínense ustedes cantando una canción en inglés que se van a equivocar bastante y entonces pasaban ese tipo de cosas. Tenían unos acentos mucho, fuertes.
3: Otra, ¿sí? otra cosa para remarcar es que muchos de los nombres que nosotros estamos viendo los temas, ni siquiera superan nombres, simplemente eran nombres en Eh. inglés que les ponían a ellos como un rap para poder ser comercializados fuera de Italia y poder venderlo así es
2: Chip Chip Never Say Goodbye
1: Porque tú sabes que a uno le, le llegan recuerdos, oh. y ya por ahí en el 88 salieron unos zapatos que se llamaban los Zodiac, ¿no te acuerdas? <risa> claro, tuve, 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 espectacular. Y, y claro, entonces los domingos empezaron, yo tenía unos primos que eran una joya, esos que se comían las 72, o sea, completica. <risa> y, y me llevaron una discoteca, o sea, Lamplight en oh, esa época. Pesada. Sí, sí, sí. O sea, hacía hacía miniteca los domingos. Imagínate claro, los domingos, claro, de okay. una a seis o algo así, de una de una la tarde a seis de la tarde. ¿No se llamaban chiquitecas
2: o algo por el estilo?
1: No, no, no se llamaba miniteca. Ah, okay. Miniteca yo fui porque una era vez. En la discoteca.
2: ¿Tú fuiste o sea, una era vez dentro de la discoteca? No, yo prohibido ir. A mí me prohibieron ir porque era un tío no, mío, no, un tío no, era mío, sido, un tío mío yo era yo, el. Yo, yo me
3: escapé. Yo me escapé. Sí. Porque no. quedaba cerca de donde yo vivía. Claro. Yo no y podía. Y fue una vez y yo quedé traumatizado. Para mí eso era un ambiente
1: pesado Pesadísimo. No, era, eso, eso no no pero eso era no, era pesado pero eran eran no vendían alcohol pero la gente metía alcohol
2: claro ah,
1: ¿no? este pero ah no vendían una vaina con Coca Cola esa vendían como un o no sea sé, un, una, una, una vaina rara ahí que vendían y tú te lo tomabas porque te daban como con la con el cover te daban para pa pedir un trago Ajá. pero cuando cerraban esa vaina tú salías y eso era la peladera que salía caminando por los por para Uf. 72 y mm-hmm. uno dice no yo iba caminando para casa y tal el cuento.
3: Uy,
1: sí. y en una de esas salidas le tiran un peñón una piedra, así, a la, vitrina, a la vitrina de King Kong. ¿Tú te acuerdas de esa tienda? Claro, sí. claro, sí, ahí la que queda de bajo efecto. ¡Wow! Ajá, sí. Luego tiran ese peñón y todo el mundo sale corriendo. Y me acuerdo la canción esa de, que, esa canción de, de Playboy. Like, sí, sí, sí.
2: Esta canción es una canción bastante, bueno, vamos a hablar de, de ese señor porque tiene tres mega hits David Lime. El primero es esta canción que se llama Playboy, que es una canción que a mí me costó años, años, años conseguirla. Es más, no está en el catálogo de iTunes, o sea que no la puede uno conseguir en iTunes, tiene que... Yo no sé cómo la conseguí, pero esto es Playboy de David Line. después les voy a poner Bye Bye Mi Amor y Bambina.
3: espectacular David Lyon sí. era español, era uh-huh. español, eh, su verdadero nombre era Jordi Cubino. Huh.
2: Me encantaría que Netflix algún día dijera vamos a hacer. Un documental de esto, quisiera saber la vida de todos ellos. Hay unos que nada más pegaron una sola canción. Y de eso vivieron y dieron tours, y hicieron de todo.
0: Sí.
2: Si están escuchando bien, se oye la aguja pasando por el disco on, baby,
0: baby. Fly, fly fly,
2: fly. son unos mini pops que suenan pan también bastante, bastante conocida esta es eh, Bye Bye Mi Amor ¿Está vivo David Lime? Osvaldo
3: 53 años
2: 53 años, pero todavía andas jodiendo por ahí o, o, o. Sí, sí,
3: está ahí.
2: No Estoy jodas. Ahí. El que sigue dando tours y anda por ahí jodiendo en Perú, sobre todo, bastante es Mi Commission. Ahorita vamos a escucharlo.
3: ¿tú mencionaste, tú mencionaste uh-huh. sobre, sobre documentales en Netflix, eh, uh-huh. hay dos documentales que, que encontré, uno uh-huh. de ellos no lo pude ver, eh, se llama uh, Italo Disco Legacy, okay. que supuestamente es el mejor documental sobre, sobre uh-huh. la música de Italo Disco,
0: uh-huh.
3: y luego me dio otro eh, que se llamaba eh, Italo, uh, Italo Disco, se llamaba así, simplemente Italo Disco okay. en donde que te voy a enviar, está en YouTube, te voy okay. a enviar el link para que lo veas, donde hablan mucho eh, sobre los artistas más importantes, los que más vendieron,
0: uh-huh.
3: el inicio, los productores, las disqueras, y muestran entrevistas con muchos de los productores y, y explican el fenómeno
0: uh-huh.
3: de principio a fin, desde sus desde su, eh, inicios, su apogeo, hasta el declive eh, y por qué pasó. Entonces, eh, lo voy, te lo voy a enviar para que lo veas.
2: Bambina,
0: hay oh, 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 pensar oh, 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 van, van, oh, oh, oh.
2: Hay que tener, o pensar en algo. Que quizás nosotros no hemos discutido ni siquiera acá y yo ni siquiera lo tengo en mi research pero acabo de caer en cuenta estamos hablando de un género musical que tuvo que competir mano a mano con Michael Jackson, Madonna, Prince con grandes grandes talentos de la época Lionel Richie, Stevie Wonder, puedo seguir seguir y seguir y seguir con todo esto en los 80's. Es
3: que, es que para nosotros los ochentas es la época dorada de la música, es en mi opinión Para mí los 80 es para
1: todo todo el mundo. Es para todo el mundo. Mm. O sea, los 80... ¿Tú crees que para todo todo. el mundo?
2: ¿Pero tú crees que para todo el mundo sea? Porque a mí me parece que a veces es como que nosotros pensamos eso porque la vivimos, pero no sé si de pronto alguien más joven pensará lo mismo. No sé.
1: Yo creo que los jóvenes... O sea, por ejemplo, los hijos míos que tienen 5 y 4 años, el video de Take On Me, se, va, se lo repiten diariamente cinco veces. ¿El de Ajá? Sí, pero, eh, sí el de Ajá, uh-huh. correcto. Okay. Cinco veces se lo pueden ver en el día. No joda. Y, y si es Sebastián, que tiene 11 años ahora, uh-huh. tiene su peli de los 80. No bueno, bueno, espectacular. Y, y la influencia de los 80 es absurda. Nació el video.
2: Exactamente. no Y, y lo que te estoy diciendo, esta gente, el lo Disco, tuvo que competir con eso y... y... Y sí, se dio a conocer, o sea, sobresalió.
1: Ahora, yo sé que soy el encargado de lo local de recordar un poquito de lo que estábamos haciendo en los 80 nosotros. Ajá. este tú, Ahora que pones tu Bambina, ese es el himno de la escollera.
4: <risa> ¡Claro que sí! <risa> no, y, no,
1: y no solamente de Santa Marta, sino la de Cartagena. ¡No jodas! ¡Espectacular! O sea, y, y de mi ranchito en, en el rodadero. O sea, eso huele a, a pastel. A, ¿Sí me entiendes? Ajá. <risa>
0: riendo,
4: Esto es Daydream in the Night. Esta
1: canción mm-hmm. en es su parte más importante. Esta. Esa canción tiene una parte importante Dios. que esperaba cualquier día y de Miniteca.
3: Para oh, que la oh, gente okay. se lo exacto. Déjalo. Okay. Quiero comenzar aquí.
2: Espérate, que vas a pasarle por eh. encima a las la partes. Espérate un segundito. Esto es. hermoso, hermoso, ¿qué? ¿Qué ibas a decir?
3: Bueno, que cuando, esta, esta música obviamente fue influencia de muchos eh, muchos eh, movimientos en Europa, especialmente en el norte de Europa uh-huh. y luego en una segunda en un segundo wave uh-huh. eh, en los países del este de Europa eh, que estaban ya más cercanos a la a la, a, a la caída de la, de la Unión Soviética uh-huh. eh, hayan emisoras en el norte de Europa que solamente pasaban italo disco Y eso marcó uno, una influencia impresionante de allí. Eh, eh, Muchos grupos que después eh, tomaron la batuta en este género, luego del declive en Italia, porque en Italia ya esto no sonaba. Ya al final no, sí. de los 80 en Italia esto ya estaba en completo declive, estaba en decadencia y no se escuchaba. Sin embargo, había re, reencarnado en otras partes de Europa y luego se empezó a notar más la influencia en países del este de Europa después de la caída del bloque soviético.
2: Esto es Baila Bolero de Fun Fun, quizás una de las más conocidas del género. Yo viendo aquí los playlists, el, bueno el playlist que tengo, o sea. Las canciones son, por ejemplo, a ver, 10 minutos, 7 minutos, 9 minutos, 7 minutos, 6 minutos, 7 minutos. ¿Ustedes? No, es que hoy en día la canción tiene que durar 2 minutos o si no es una porquería o 3 minutos. Otro muy conocido del género, y Osvaldo, te pido que por favor nos busques qué es de la vida de este señor, Ken Laszlo. Eh, Esto es Tonight, quizás uno de sus más grandes hits.
1: Y para para toda toda la la historia de de este este género. Mm
2: Gana ustedes de baila loco.
3: Esta es una de mis tres favoritas.
2: ¿Cuáles son tus tres favoritas?
3: Eh, precisamente Ken en las tiene dos: uh-huh. eh, Don't Cry,
2: que es la que viene y ahora, esta, Tonight, Ajá. Esta,
3: y, y la otra que, que había puesto la, anteriormente, okay. la de Bizarre Love Triangle de, de New Order. Yeah. Esas son mis tres canciones favoritas.
2: Bueno, esta es otra de las favoritas de Don
3: ¿Quién la eh, Cuéntame. Eh, su nombre verdadero es Gianni uh-huh. Coraini. Uh-huh. Eh, nació el 18 de julio de uh-huh. 1954. Tiene 65 años. Todavía está vivo. Nació en Florencia, Italia.
2: Don Cry.
4: Ay, cuando sonaba eso en la
2: discoteca, por Dios. ¿Tú eras de los que hacías, Juan Carlos, te pregunto a ti primero, ¿tú eras de los que hacías coreografías con la muchachada?
1: No, todo el mundo. Yo no me voy a... No me vengas aquí a inventar que, que todo el mundo trataba de bailar como era. Eso se llamaba el
3: New Wave. Claro. De hecho, el pase.
2: Claro. Y a, el... Mí,
3: a mí me llega la... Se me llega la, a la mente. Uh-huh. Jorge García y Jairo Cruz.
2: William Murcia. William
1: Azir. Eso, eso es camisa Charlie con Z cabarichi. <risa>
0: <risa>
2: a mí se me viene a la cabeza Francesco y hemos Hasenbrick o sea un combo un combo mini
1: tequero bravo. no, no, no era al Moli por fuera ¿no? y a José porque Acuña se tampoco. resiente
2: y a José Acuña tampoco se puede dejar por fuera
1: ni a Tomaso Mascarucci
2: tampoco <ríe> <Sí>.
4: <ríe> <risa> y una foto por ella hace poco de
2: las peleas casadas entre manes no es impresionante
1: los dueños de discoteca después de los 90 en Barranquilla,
0: los Bárcena, bar, este...
1: Sí, el mismo Víctor, que andaba por ahí. El mismo
0: Víctor también.
2: Osvaldo, averiguanos de este señor que se llama Mico Mission, que yo hablé ahorita porque lo vi hace poco en un concierto. No sé si todavía está vivo. Bueno, hace poco, es un decir, hace cinco años, en un, de- un concierto por allá por Perú. Esto es how old are you
0: When the people
3: su nombre, su nombre verdadero, Pierre Michel Bossetti. Eh, nacido en junio 22 de 1945, este tipo es más viejo que mi papá,
0: uh-huh.
3: eh, sus, él trabajaba con los sellos eh, Ariston Records, uh-huh. eh, ZYX, uh-huh. eh, eh, y eh, Discoto Records eh, tiene una, una carrera impresionante tiene muchos muchos discos sí.
0: mm-hmm.
3: hermosa esta canción
0: mm-hmm.
2: a mí me gusta mucho esta también de él que se llama The World is You eh, oh, canción sasa
1: la canción me recuerda a mí Miami, Miami, porque hace poquito, uh-huh. bueno, no hace poquito, hace ya casi 10 años, este, estuve en el... En, el Eden Rock, que es uno de los hoteles que queda ahí... Claro. En South Beach, ¿no es? En, en South Beach, al lado del Fountain Blue.
2: Uh-huh.
1: Y, y tienen un bar que es pura música de los 80 y, 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 y de la época que de Miami Vice y todo el estilo. Y el, sí. y, y el día que entré a ese lugar, uh-huh. tenían esa canción. Tenemos que The ir What is You. Tenemos esa que es, canción ir. es un espectáculo. Un espectáculo impresionante.
2: Y esa canción tiene una mezcla en algún momento... En donde él habla español y francés Una cosa espectacular Creo que la la escuchen después y la busquen Pero es increíble No sé si, si viene por ahí No sé De Barcelona, te tete, te tiran, te la plaza, Eso. Oh, 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 este,
3: este señor Espera, tú,
2: ¿sí? oh. Francés. ¿viste? Eh, inglés, español francés en la canción. ¡Espectacular! ¿Qué me ibas a decir, eh, Osvaldo?
3: Este tipo comenzó su vida artística a la edad de 7 años.
2: Oh,
0: joder. Eh, uh-huh. Él
3: aparecía en, en una comedia como cantante.
0: Uh-huh.
3: Eh, a los 14 años, eh, fue un, estaba, ya era miembro de su primera banda, que se llamaba Y Paz y de la Música. Uh-huh. Eh, luego esta banda se llamó Oscars y participó en muchas competiciones en eh, donde fue ganando fama y, y a esa, a, así comenzó su carrera artística básicamente.
2: Bueno, búscame algo de Paul Lekakis, esto es Blow Me Away. Pero yo creo que la canción más conocida de Paul de Kakis, y la verdad que fue bastante, bastante conocida hasta en el mundo pop, no en el mundo italo disco, es esta canción que se llama Boom Boom, Let's Go Back to My Room. Cuéntame,
3: Baldo. A ver, Paul de Kakis, para sorpresa. Es americano, ah, eh, uh-huh. nació en Nueva York el uh-huh. 22 de octubre de 1966. Uh-huh. Eh, en su, su, su debut fue precisamente con la canción que estás mencionando, uh-huh. Boom Boom, Let's Go Back to My Room, que fue realiz- eh, 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 lanzada en 1987, que uh-huh. fue eh, producida por los básicamente los, los productores italianos que fueron los pioneros en internacionalizar esta música mm. en los 70s y 80s que eran eh, eh, Mickey Chiragato, eh, Tom, Tom Hooker y Roberto Turati que era el que yo estaba mencionando eh, en un comentario anterior, mm. anteriormente okay.
2: Sí, se nota como estábamos ahorita diciendo que con el correr de los años la producción va subiendo esta es una producción mucho más madura si la escuchan Mejor materializada y todo. Esta canción es oh, una canción sasa de Sandy Martin. Se llama People from Ibiza. Yo no creo haber escuchado ninguna otra canción de Sandy Martin. Por ahí me equivoco.
3: Esta canción es un himno uh-huh. para el género. Uh-huh. Eh, es, eh, es inclusive eh, una canción que fue eh, base de cover de muchas otras canciones ya en, en, en versión house y, y, y es
1: uh-huh. una
3: canción que ha trascendido el tiempo. Sandy Martin, eh, su nombre es Alexander Martin, eh, croata, eh, croata eh, nació en, lo, en el 1959 en Zagreb, Yugoslavia, que ahora es eh, la parte de Croacia.
2: Esta canción que yo voy a poner ahora eh, me hace recordar mucho a Carlos Javier, porque vivía contando historias de esta canción, que fue una de las primeras canciones que él bailó en una discoteca, que un amigo se le enseñó a bailar. I'm losing you, Savage. No, y por ahí los muchachos me están diciendo que hay algunas canciones que faltan, o sea, aquí podríamos estar días, horas, horas no horas. jodas, o sea... Pero es
1: que ya estamos llegando a Sexton, José, entonces ya cuando, cuando tú llegas a Sexton,
2: uh-huh.
1: ¿sí me entiendes? ya primera discoteca en la 93, el cuento... Sexton, y, y, y es Sexton, ¿sí me entiendes? La, la, la calcomanía y, y la vaina... ¿Entraste y, a Sexton tú? Y, sí, sí, entré a Sexton... Varias También medias. se me invite a los domingos, los 25 de diciembre, de hecho. Yo no no, no, no me dejaban tampoco ir. Era de no, no, tío, yo todo, tío yo mío. Yo ilegalmente.
3: Yo nunca entré a sexo.
2: Yo no.
0: Mm-mm. Nunca.
2: Yo por ahí no sé si estoy equivocado, pero yo creo que mi primera discoteca tuvo que haber sido o Baja o Pipeline, o alguna de las cartageneras,
1: porque no...
3: no para soy. mí, para mí Tropica. Yo
2: creo que Tropic después cuando la reabrieron.
1: Tropic ya fue después de Sexto. Sí, sí,
2: sí, exactamente.
3: Savage es, eh, nombre verdadero, Roberto Zanetti. Opa. Italiano. eh, Nacido el 28 de noviembre del 56. Era un cantante productor, compositor hmm. y también tenía sus negocios, era un, un, un buen negociante eh, del área de Toscana e Italia
2: Esto es Shy Rose con I Cry For You Espectacular Cuando yo comencé en esto de la música eh, obviamente me iba a Tower Records y duraba horas y horas y horas y horas y horas buscando discos buscando joyas, cosas que nadie conociera y así fue que, que logré tocar muchas canciones que por ahí pues eh, me dieron una identidad Ahora siempre fracasaba intentando buscar este tipo de música porque yo quería de alguna manera meter una cancioncita cada noche pero no, no podía, no podía simplemente no podía encontrarla En un viaje a Puerto Rico Encontré un set De unos más o menos Cinco discos Creo que se llamaba The Best of Euro Energy Y encontré La mayoría de estas canciones Y esta es una de esas Que estaba en ese set Little Flower De Thomas and Shover
4: ¿Cuál es el comentario que usted va a hacer, señor? Dígalo. Si tiene los, las bolas, dígalo. A ver.
1: Hombre, no, 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 no. Es que esa cancioncita que pusiste antes, que, uh-huh. bueno, no sé ni cuál es mejor, la que, está, la que acabas de poner o, o la anterior, uh-huh. es pura canción de porrista del el Mount. A veces hacían que las canciones... Claro. también ayudaban en Barranquilla. Por hay canciones que han uh-huh. sido éxito en Barranquilla que duran cuatro años de éxito.
2: Más Increíble. de cuatro años, que duran veinte años de éxito. O sea, hay un montón... O sea, de estas he puesto un montón Bizarre Love Triangle Es una canción que tú pones en Barranquilla Cualquier minuto, cualquier hora Y la gente se levanta a bailando Yo tengo Siga, que admitir no sé Me
1: recuerdo un man que se llama Marcos Montañez No sé si nos escuchará o te escuchará No sé si te acuerdas de él no. Ese, sí. man pela... Ese, man... Ese man, yo creo que nació riéndose
4: ¿Sí? ¿Todo el tiempo? La, la...
1: Marquito, la, la chapa pelada todo el tiempo. Que se, se...
3: <risa> yo recuerdo que Marcos, Marcos uh-huh. Botana, tenía un lugar en Barranquilla que quedaba por las 79. Uh-huh. Eso ya, antes de, era era p- poco antes de que yo me, me fuera de, de Colombia. Se llamaba uh-huh. Old Times,
1: uh-huh. donde... Uh-huh.
3: Yeah. Luego él, la gente empezó a ir a ese lugar para escuchar este tipo de música. All time. No sé si ustedes recuerdan.
4: No, yo no, no estuve, pero sí sé que había un lugar así, sí.
3: ¿Sabes que me acuerdo de este lugar también? Una anécdota.
2: Ajá, opa.
3: Nuestro querido amigo Luis Hernando Velázquez, creo que fue el día de la inauguración del lugar, el día de la inauguración del lugar, había una puerta de vidrio que estaba demasiado limpia lo cual usted ya puede imaginar por dónde va la historia. Sí. Él la ha atravesado sin no duda la puerta de vida.
2: Yo tengo que admitir que esta canción yo no la conocía hasta hace poco, hasta hace días. La escuché en un set de Owi, de DJ Owi, que estaba en vivo por Facebook. Esto es Vanilla Paradise, me amor. Bueno, y aquí comienza por ahí un poquito la controversia. O no la controversia, yo creo que esto está muy claro, simplemente que nosotros por aquello que comentamos algo metemos todo esto en una misma bolsa, como decíamos The Erasure de los Pepsier Boys. Esto es Living in Oblivion, Anything Box y también la metimos ahí Ahora, si ustedes escuchan esa canción, uno puede engañarse y puede pasar como parte del, del Italo Disco, fácilmente. La que sí no puede pasar bajo ningún concepto, pero de la metemos también ahí, es esta canción, una de las favoritas del señor Charris. Del puertorriqueño Noel, esto es Silent Morning. Osvaldo me dice que Page Mode lo que pasa con Page Mode es que ellos tienen un género más definido en la música electrónica electrónica dance si tú escuchas Blue Monday ah, o sea, Blue Monday es un género aparte completamente aparte
1: sí, eso es ¿qué electrónica llaman?
2: electrónica 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 este es el
1: este, este es el himno del freestyle este
2: es el himno del freestyle, oh, este es el himno del freestyle. De Miami. O sea, esto es súper freestyle. Esto es,
1: esto, es, esto es latino con americano uh-huh. crossover completo.
2: Esta canción es espectacular. Sí. ¿Quién era tu novia cuando salió esta canción?
1: ¿Mm? Era virgen todavía. <risa>
2: Osvaldo, ¿tú tenías novia en esta época?
3: No, no tenía. Yo sí tenía novia.
2: Pero nada más, besi- ni siquiera creo que me había dado un besito con ella en ese momento. Puro teléfono. Pero sí tenía novia.
1: Esta canción sabe a perro caliente de Harvey.
2: Espectacular. Espectacular. <risa> la coreografía en esta en este parte es espectacular de Noel <música> Esta canción que viene me hace recordar al señor eh, Jorge García porque siempre siempre que que nos encontramos él quería poner esta canción Sonia you'll never stop me from loving you <laughs> back. Esta canción eh, fue número uno en el Reino Unido en
3: 1989, en aquel famoso verano de 89 que fue el explotar de este tipo de género, pero ya en el el resto de Europa, al, al final de los de los ochentas, uh-huh. eh, era su verdadera era Sonia Evans uh-huh. de Liverpool uh-huh. y, y se hizo famosa con este con este disco y era el inicio uh-huh. de una de una otra era otra otra era de este de este género que ya pasó su protagonismo al resto de Europa y ya había decaído en en Italia. Like in-
2: ¿Por qué querías que pusiera Dan Harrow con Don't Break My Heart?
3: Bueno, eh, la historia de de, de Dan Harrow es interesante. Eh, eh, Dan Harrow eh, fue el primer artista que empezó a vender discos fuera de Italia eh, en este género, eh, con el productor eh, Roberto Roberto Turati. Roberto Turati básicamente hizo a este tipo, que era modelo, Uh-huh. Él no sabía cantar.
2: No, pinta.
3: Y, y él cuenta en una entrevista que, que cuando Hacía, él le TikTok. dijo, <ríe> exacto, exacto, le, le dijo, este, este, tú vas a cantar, aunque, aunque no cantes. Uh-huh. Y el nombre Dan Harold, uh-huh. básicamente es una es un homónimo de la palabra denaro denaro que significa dinero. En italiano, él se inventó el nombre porque él simplemente quería hacer dinero y luego, más adelante, él inventó una historia, él dijo, tú vas a ser de de Boston, Massachusetts, porque cuando estaba teniendo la conversación con el tipo, él estaba en un boot en en el club, y miró un disco que estaba ahí y decía, Boston, tú vas a ser americano, porque quería ser eh, alguien que vendiera. De esa manera lo podía promoverlo en, en, en el mismo dentro de Italia uh-huh. y luego obtiene la idea de vender este producto hacia afuera. Uh-huh. Más adelante, se descubrió de uh-huh. que él no era quien cantaba, que uh-huh. habían dos personas que cantaban Tom en Hooker, vez ¿sí? de él. El sim- uh-huh. Exacto, Tom, Tom Hooker. Uh-huh. Y no creo quién era el otro. Eh, en todo caso, pues, él, él era, un, era uno de los... Luego, cuando este escándalo salió, fue una de las cosas que... que que perjudicó mucho a este género en Italia dándole una imagen negativa y contribuyendo últimamente a su decadencia me gusta El el verdadero nombre de Dan Harrow era Stefano Sandri
2: Sí, aquí lo estoy viendo, Stefano
1: Sandri eh,
3: no jodate, Todos tienen mejor nombre italiano que, no que el nombre artístico Increíble. Pero no vendía Pero no vendía fuera de Europa, ellos querían Era venderlo dentro de Italia y luego usar la fama dentro de, que habían ganado dentro de Italia para promocionarlo pues, afuera, porque tenían que cantar en inglés para poder venderlo en el resto de Europa sí.
2: Bueno eh, ¿Qué
1: les pareció? No, fantástico, fantástico. Este
2: viajecito
1: F- que hicimos. Que, yo creo que hay que hacer una parte dos porque es la es el. Uh-huh. Eh, no, nos falta ese, digamos que esa uh-huh. ese transición entre el ítalo dance uh-huh. y lo que. Bueno, lo que nosotros llamamos música en Miniteca, pero 1989 llega Milly Vanilli y hace que todo se acabe.
3: Uh-huh. Todo todo esto que tú estás diciendo uh-huh. es está interrelacionado. Esto es, creo que es una. Es, un, es una parte de la evolución uh, de lo que nos influencia a nosotros musicalmente en los ochentas y luego luego viene la, la segunda fase que es que se mueve hacia el resto de Europa con, con cantantes como por ejemplo eh, Samantha Fox sí la eh, eh, misma Sonia eh, y, y, y muchos otros o sea, creo que creo sí, que hay una parte dos de definitivamente
2: Claro que esa parte 2, eh, quizás no hay que llamarla ya después Gitalo Disco, sino 90 o Pop, porque es un género, muy, el, el género de los 90 es muy difícil de, de encapsular, ¿no, te, ¿no les parece? Muy difícil, muy difícil. Era, era tanto, era tanto. Y comenzaron los, los los grupos, que los grupos los comenzó menudo, pero comenzaron los grupos en serio. Eh, bueno, menudo era en serio, pero comenzaron los Backstreet Boys, los en single. No, ¿cómo era el grupo más famoso de todos? Eh, no me acuerdo ahora mismo no New acuerdo. Kids on the el nombre New Kids on the Block
1: oye de Boston
3: ¿eh? no espectacular,
2: yo por ahí los veo
3: eh, siguen por ahí ¿sabes? están en
2: tour estaban en tour hasta no, que pasó no,
3: esto no. ¿cómo era que se llamaba la chica que cantaba
1: eh,
3: I Think mm. We Are Alone Now?
2: Eh, Tiffany Tiffany,
3: Tiff-
1: no hablamos de Tiffany no hablamos de
2: Tiffany. Es que, es que volvemos a lo mismo yo cuando hice este
1: Madonna Madonna hizo un disco y te lo dejo para que sepas.
2: Pero por supuesto, Into the Groove. Es más, voy Exacto, a ponerlo no, para eh, que... No,
1: no tanto eso, You, you Can Dance. No la dejaban sacar ese disco. No. ¿Ese
2: y no
3: mencionamos también el trabajo de Kylie Minogue en ese género. Pero es que,
2: a ver, es que justamente ese es el problema, You Can Dance. Espérate, porque si You Can Dance, cuando ustedes escuchan You Can Dance, eh, es que el disco, por eso te dije Into the Groove, porque es parte de ese, de ese long play, como le diríamos nosotros. A ver. Eh, into the groove. You can dance into the. Oh, aquí. aquí tengo Into the groove, el, el 12. O sea, 12 de pulgadas. For Pero es que esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es que es más, nosotros cometemos pecados al meter a Pepsi Boys, Anything Box, Noel, Sonia. Sí. Es un pecado porque estamos ahí encapsulándolos
3: mencionar Locomotion que es así que le le dimos duro
2: pero por supuesto, pero volvemos a lo mismo ahí estamos hablando nosotros de la música que nos gustaba en ese momento, pero no es italo Italo Disco esto es Madonna Into the Groove Bueno, eh, aquí también estaba Juan Carlos protestando Porque no pusimos boom boom de Tina Vamos a complacerlo esto sí es más italo disco, italo disco y italo disco.
3: Boom, boom, sí, definitivamente.
4: Boom, boom, my baby.
2: Una cápsula del tiempo. echarse uno para esa época espectacular. Bueno, eh, damos por terminada esta parte del Italo ahora Vamos a cortar el programa o terminar el programa Pero vamos antes eh, a darles un update My baby. Primero que todo, usted señor Osvaldo ¿Cómo está con la situación? ¿Ha cambiado algo? ¿Está Rusia igual? ¿Algunas nuevas medidas?
3: Está peor hasta que peor, este la verdad es que eh, eh, bueno eh, el gobierno ha adoptado medidas más estrictas uh-huh. a partir del de día de hoy empieza a funcionar los la los códigos que los códigos los QR codes bueno tienes que aplicar en un website uh-huh. para obtener una autorización electrónica a poder salir de tu casa que si vas a más de 100 metros fuera de tu casa esta autorización te da 24 horas para hacer lo que tienes que hacer tienes que indicar tu información tu pasaporte, de dónde vives cuál cuál va a ser tu medio de transporte para ir de dónde a dónde si vas a hacer eh, qué dirigencia si vas a ir en carro, tienes que poner el modelo placa del carro, si vas a ir en bus en en metro, tienes que indicarlo si vas a ir en taxi, tienes que indicarlo y si te llegan a agarrar sin esta autorización eh, una multa eh, cara o de otro, pueden simplemente meter preso en la cárcel Joder. Eh, los casos en, en Rusia pues ya van más de 16.000 mil y el gobierno ha dicho que no va a contar más que simplemente van a tratar todo como si fuera coronavirus cualquier cosa, uh-huh. pero no van a hacer énfasis en, en dar cifras de casos porque, porque simplemente no quieren hacerlo
2: uh-huh. Y usted, señor Juan Carlos, ¿cómo le ha ido? Tiene el pelo como largo. ¿Qué vas a hacer con el cabello? O sea, este momento, que llama? ¿A que te, te peluques tú mismo, a que te cortes el cabello tú mismo? ¿Cómo que vas a hacer?
1: No, no, yo no lo voy a dejar ser. Vamos a ver qué pasa. No me ha afeitado tampoco. Ojalá hubiese una foto, pero no hay foto.
2: <risa> o sea, que sea lo que Dios quiera, me estás diciendo todo a mí.
1: Sí, sí, volvemos. estamos hablando de los 80, volvemos a, a los 80. Todo se va. va. A hacer como, como castaway.
2: Tú puedes contarme, hablando de los 80, aquella historia con Guillo Weber cuando fuiste al, al salón de belleza. ¿Sí sabes cuál es la que te estoy hablando?
1: No, 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 no.
2: Ajá, cuéntame.
1: Tú sabes que uno cuando está en. O sea, uno, uno, uno cuando está en ese. Eh, uno cuando no tiene ni el pelo ni cucú, ni tampoco liso. Uh-huh. Así como el como, como Guillo, pues, Guillo también tiene un pelo completamente
4: aleatorio.
1: Sí, no se sabe ni qué es. Entonces digo, no, loco, inclusive Aldo, Aldo, hablando de Aldo ahí también, vamos a alisarnos el pelo y nos fuimos a alisar el pelo. Claro, ese, ese copete se puso mono a la semana, loco, mono. <risa>
4: fue cuando Guillo entró y dijo Alicer para todo el mundo, ¿no? Fue la vaina. Sí,
1: baita? sí, sí. Eso cuando mandaba. Cuando él mandaba. Cuando venía con la plata de efectivo y decía Alicer para todo el mundo. <risa> Ay, <Guillo.
4: risa> ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas en Stanford, Connecticut?
1: No, yo, este, José complicado que no sabe qué va a pasar. Yo creo que los niños no pueden volver al colegio. Yo no creo que este año, y no sé cómo van a reactivar la economía, si la gente tiene que tomar, este este es el área triestatal, o sea que la gente depende de Nueva York, eh, transporte masivo, eh, si van a reactivar la economía eh, significa que los niños tienen que volver al colegio, y si los niños tienen que volver al colegio, los niños son los más asintomáticos con el coronavirus, o sea, que se lo pueden pegar los papás y los papás se lo pueden pegar a la gente con la que trabajan. Resumidas cuentas, yo no creo que esto regrese a normalidad antes de julio.
2: Pero Trump está diciendo que él quiere reactivar esto sí o sí.
1: Claro, claro. Es que es que, es que si es que hay un dilema. O si no lo reactivan, la cantidad de locos que van a terminar después
3: de va, esto va a, ser, va a ser... Va a ser la cura tal, peor que la enfermedad. Es la sí. Joder, yo no sé.
2: Yo, Osvaldo me está diciendo que él desconfía muchísimo y él dice que que Bill Gates es el diablo. Eh, Yo no voy a a ese extremo. Eh, Lo decía la gente desde que era el el CEO de Microsoft, que era el diablo, que tal, bueno, listo. Yo no sé, no le he visto todavía el 6-6 en la frente, pero él dijo algo que me llamó mucho la atención. Tampoco soy seguidor de, yo no era seguidor ni de Steve Jobs, que que en paz descanse, ni de Bill Gates tampoco. Porque ninguno de los dos a mí me daba plata. Al contrario, me quitaban bastante plata. Me quitaban, no. yo les regalaba la plata. Pero en, en una entrevista de Bill Gates hace poco, se dijo algo que me, me llamó muchísimo la atención. Y él dijo, ah, no, sí, quieren abrir el país. Bueno, está bien, ábranlo. Pero van a tener que aprender a vivir esquivando y caminando alrededor de los muertos. ¿Usted dar un shot si mis ojos no me engañaron, señor Charlie?
1: Mm. Sí, de tequila. Eh, ¿Qué hacemos?
2: A ver, a ver, a ver. ¿Puedo preguntar qué estamos celebrando? Porque de pronto el cumpleaños
1: de alguien me lo perdí. ¿Qué estamos no, celebrando? No, la música lo amerita. La música lo amerita, tú sabes qué. Mm. Ahora, ahora voy a buscar lo que no se me ha perdido. Pero no sé si de pronto tenga suerte. <risa> <risa>
2: Por ahí en un chat escuché una cosa de un amigo que lo estaba diciendo en serio. No estaba mamando gallo porque uno de vez en cuando mama gallo y tal. No, le está diciendo en serio. Dijo, ¿y qué? No joda, por primera vez. Tiene creo que 12 años de casado. Dijo, por primera vez en los 12 años que llevo casado, me doy cuenta que estoy casado.
1: O sea, increíble. Tremenda, o sea... Muchos, muchos,
2: muchos,
3: muchos. ahorita, ahorita que, que mencionaste cumpleaños, uh-huh. eh, bueno, hoy está de cumpleaños eh, nuestro amigo Jorge García. Un saludo para él, feliz cumpleaños. Sí, y madre. lo mencionó un, varias veces durante el programa. Así es. Este, un saludo para él. Sí. Un
2: abrazo ahorita. Me encantó el programa.
1: Bueno, no, eh, oye, nos hablamos del Fercho, ¿eh? el Fercho...
2: Bueno, pues eh, ¿quién es el Fercho?
1: No, es que yo, eso lo con, yo, no, yo no sé, yo lo conocía en Lamb Light, en la época de Emilio Vanilli.
2: ¿Tú no eras primo del Fercho?
1: No, hombre, yo... Así, Fercho? Dices, pues, no, el Fercho terminó siendo portero de Ocurramba.
2: Uh-huh. El Fercho era un, un personaje en Barranquilla, bailaba en los, en los baffles, ¿no? no, no, no Creo no que fue, no él
1: fue el primero que se subió un baffle. Mo, Molly creía que bailaba mejor que él. Es diferente.
2: <risa> bueno, se nos queda algo. Oye,
3: oye uh-huh. pero este Fercho,
2: uh-huh. el
3: Fercho, ¿no era un personaje de una telenovela?
2: Eh, claro, de Gallito Ramírez.
3: No, pero, pero el
1: tercio de la 72. Sí. El tercio de la 72. Sí. Este man, había una. Ese man andaba entre.. Por donde queda Olympic Exterior. Por ahí, esa calle. Donde queda el negocio de mi hermana Keops. Esa es entre. O oh, sea, que queda por ahí, o sea, sí, entre. Esa es la 50 con. Un 72, ahí toda esa zona sí. donde quedaba, donde. ¿Cómo se llama? Donde vendían discos ahí al lado del rancho del jin no, no me podía acordar el nombre.
2: Vendían discos al lado. Claro, claro, claro. Eh, bueno, ay, alguien que lo busque, por favor, me vuelve loco.
1: No, porque, mm. Enfrente, después ahora pusieron una frutera. No, el, no, no era el compadre, porque no creo que era el compadre, no estoy seguro. No. El compadre quedan a 70.
3: 70 la Pero.
1: La Pero sí, o sea, esa esa zona era... Por ahí quedaba el el chop suey, o sea, todo, todo... El chop (ríe) suey. Todo todo quedaba ahí, todo, absolutamente todo. Por el Colegio Lourdes. Exacto, Hasta, hasta arepa, uno comía ahí, arepa venezolana comía en el Colegio Lourdes.
2: Nosotros tenemos en, en Barranquilla un problema de que la gente no ha estado escribiendo la historia hablada, contada de Barranquilla. Y es tan rica y tan deliciosa que nos toca, pues, ahí darnos como que de vez en cuando palazos, porque intentando buscar información. Y a veces vamos como armando el rompecabezas, pero no, Oye, falta.
1: falta. Nadie, nadie habla de Paper Moon, nadie habla sí, de los ¿quién? equipos de béisbol de que ahí en la 72 con 53 vivían uh-huh. los del equipo Willard, ahí los ponían en un apartamento no, nadie habla del, del carubia ese que hay ahí en la esquina
3: uh-huh.
1: en su uh-huh. época, no de, la pizza, 72, sí. la de la
3: torre de pizza la torre pizza centro
1: comercial es la torre de pizza del presto de enfrente no, 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 no es
2: que estamos perdiendo mucho de esta historia hablada, lo que estoy diciendo que alguien debería por lo menos que salga el internet hombre, pero nada bueno, ahora sí nos vamos. Eh, vamos. Señor Juan Carlos Charris, ¿redes sociales suyas?
1: No, no tengo nada, ha <risa> desaparecido. <risa> no, Juan Charris, que es mi, mi, mi el Instagram. que sí, Pongo eh, cualquier cosa. Que que eso es lo único con, que tengo yo.
2: Sí, sí, eso es lo único. Eh, ¿Obelmas es la tuya?
3: Sí, Obelmas, con B pequeña, doble S.
2: Ok. Y el mío ya saben, J-O-S-E-C-O-T-E-S.
1: Y sí, también. Te iba a preguntar, ¿tú tienes TikTok? Sí, claro. Claro.
2: <risa> no tengo sí. nada a producir. Oye, te voy a decir una cosa. Hay que meterse en TikTok.
3: Quiero. A mí siempre se me olvida.
2: Yo le voy a decir una cosa. Espera un segundo. Vamos a hacer el programa con esto. Bueno, no. Vamos a hacer el programa con dos cosas. Yo sé que ya nos hemos pasado, pero traspasado dijimos dos horas, estamos ya llegando
3: al, al top
2: no, ya lo veo, la ya lo veo con todo bueno, dos cosas, recuerden el experimento social que les dije en el que me iba a meter la semana pasada pues cumplí y lo estoy haciendo, les voy a dar todos los resultados en este en de este Cave que se viene me metí en tres lugares de date de nuevo le voy a dar una oportunidad a esto, como, se, como les contaba. Me metí en Bumble, Hinge, OK Cupid, Plenty of Fish y Tinder. Estas son las cinco en las que me metí. Creé un perfil más o menos similar en todas, o por decirlo así, similar, o bastante parecidas en todas. Puse las mismas fotos. Y entonces les voy a contar... Lo que he aprendido en, en este poquito tiempo, esto lo comencé el, la semana pasada, el jueves no tuvimos programa. programas, sea, lo comencé el martes, perdón, el miércoles, ya tengo muchas observaciones, pero bueno, vamos a, a discutirlo la otra semana. TikTok. Cuando yo fui a Barranquilla, eh, en diciembre, se recuerdan que, que estaba deprimido, yo decidí, Bajar TikTok Porque ya me lo habían recomendado Me habían dicho Oye, métete a TikTok Que te vas a divertir Bueno Y me metí en TikTok Comencemos por algo Las personas que están en TikTok Que producen contenido Parecen de otro planeta Eh, Hombres y mujeres Estamos hablando de de seres Más allá de nosotros No no salieron del mico Evidentemente Todo el mundo es Espectacularmente lindo O sea Estoy sonando casi Del otro equipo Pero no tienen que meterse a ver. Obviamente cuando ya tú comienzas a, a filtrar y, a, y ahí nada más ves mujeres, nada más te salen mujeres. Todas es espectaculares. Tienes que tener mucho cuidado porque estás viendo de pronto una peladita de 16 años y no sabes que tiene 16 años, pero tiene 16 años. Pareciera de 30, no. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso porque ahí sí como que, bueno, obviamente uno no interactúa, pero bueno, ve un video y, y puede imaginarse cualquier cosa. Pero me, en esa época yo... Me acostaba a ver TikTok y veía y veía videos y veía videos Y me quedaba dormido Entonces me sirvió mucho Como para subirme el ánimo Me distrajo mucho Y fue, te lo puede decir Laura Angulo Que estaba ahí presente todo el tiempo Diciéndome y criticándome Fue como que una de las maneras con las que yo salía a flote Viendo videos de TikTok todo el tiempo Y, y, y distrayéndome con eso Entonces, recomendadísimo TikTok Les, digo esa, les doy esa advertencia Ojo a los, los, los morbositos que andan por ahí, los pervertiditos que andan por ahí, porque de pronto cuando estén viendo un videito, esa niñita puede tener 16 años. Entonces, nada, ahí se los dejo. Pero, pero sí, una plataforma o sea,
1: el, el TikTok tiene restricción, o sea, es no restricción como Twitter. En Twitter no hay restricción de... de estos, estos peladitos de, de, de hoy día, ¿Cómo se llama eso? De, de edad. No, que hay, hay, hay... ¿Cómo se dice?
2: No, Nudísticos. No,
1: nudismos. No, no, o, no. o gente en cuera, pues. No,
2: no, no, no. Nada, no, nada de eso. Lo que pasa pero, es que... En
1: Twitter hay gente en cuera todo el tiempo. Sí,
2: y en, y en Snapchat también y tal cosa. Lo que te quiero decir es que... Es que no, 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 no. El contenido es chévere, hay contenido chévere. Yo, yo te dije, les contaba a ustedes que muchas de las canciones que yo he descubierto últimamente es a raíz de, de TikTok. Pero mira, por ejemplo, mira, ahí les abro. Eh, la gente que nos está escuchando no puede ver, pero mira, modelo, o sea, y, y, y sin ver, voy a subir y, y seguramente, o sea, a ver, mira, ¿sí?
1: Sí, es tremendo. Tremendo. <ríe> es tremendo.
2: O sea, vuelvo y te digo, mira, 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 ¿de dónde saliste? ¿De dónde, o sea, dónde estás? ¿Por qué? O sea, ¿qué haces allá? ¿Por qué?
3: ¿Por qué no haces esto?
2: Exactamente, o sea, es, no es justo. Hay también mascoticas, hay perritos. Eh, me imagino que ustedes han visto muchos videos de TikTok que se, ha, que se ya se los pasaron a Instagram porque Instagram los está publicando. No, no, es, es terrible, es terrible. Es. Bueno, yo me ponía ahí, Ay, decía yo, ay, no, ganó, mira. Y me quedaba dormido viendo eso. Bueno, ya, ya, ya me imagino que, bueno, ya saben, TikTok, bájenlo si quieren. Yo no, eso sí, no produzco contenido, no me voy a poner a bailar, todavía no he llegado a ese, a ese nivel no, de locura. No, no. ¿Quién sabe? Porque con este encierro me llegó hoy el supermercado, el perdón, el mercado. <ríe> Ustedes no saben que la nevera no me daba. Entonces me tocó reorganizar la nevera, sacar el trago. O sea, grave, Repacking. pero bueno. Repa- no, 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 terrible, terrible. Pero bueno, ahora sí estoy ready para los próximos dos meses, diría yo, fácilmente, sin
1: tener que salir es que, de aquí. Es que, es que lo que viene son dos meses, no, no, no es menos de eso.
2: Sí, entonces yo dije, bueno, ya para no. La verdad es que no iba a salir de ninguna manera. Yo no sé cómo sobreviví este, este tiempo, pero bueno, ya estamos. Ahora sí, vamos a despedirnos. Gente, la verdad, agradecidos con ustedes porque los números de The Cave están creciendo. Eh, ustedes saben que nosotros estuvimos fuera por mucho tiempo, los tuvimos olvidados, les pedimos disculpas mil veces y mil veces agradecidos con ustedes porque volvieron, porque están ahí. Y bueno, lo que falta es que nos, nos, nos manden más ideas, qué temas les interesan. Y, y bueno, eso estamos. Así que gracias, eh, chicos, muchas gracias. Osvaldo, no joda vete a dormir por favor porque me tienes,
3: me tienes nervioso. Yo no Ay. tengo nada de sueño. Estoy como si hubiera acabado de salir de la biblioteca.
1: El sí, sí, sí. que no quema energía no, no tiene sueño.
4: Gracias. Chao. Esto fue Decay.